1: point. Tu es l'aîné de la famille. Tu joues ton rôle de pourvoyeuse. Tu travailles pour soutenir tes frères et soeurs. C'est comme ça. Vous êtes cinq sœurs et tu n'es jamais la première à porter la robe achetée. Ce que tu achètes est pour les autres. Ton salaire est partagé en petit lot de quatre ou cinq. Pendant longtemps, c'est le seul salaire de la famille. Tu n'avoueras jamais ces choses-là. Je regarde autour. L'église se remplit malgré la tempête. Tes amis et la famille répondent à ton dernier appel. La trompette du Seigneur répand son doux chant. Je croise des regards compatissants. Ils viennent des États-Unis et du Canada. Certains arrivent même du pays. Mourir à l'étranger, ça ressemble à ça, cette cérémonie en noir et blanc, sous la grosse neige. Je comprends pourquoi les gens du pays pourri détestent mourir à l'étranger. Ils veulent retourner mourir en paix chez eux pour que leur corps repose sous la terre qui les a vus naître. La mort, là-bas au pays où est planté leur ombilique, c'est un tout autre rituel, avec assemblée d'audienceurs, de saltimbanques et d'ivrognes. On dirait un carnaval où la danse de la mort croise la contredanse de la vie. Le sentier est le même qui débouche sous la même fenêtre, avec les mêmes cris, les mêmes sagesses et les mêmes peurs. Les gens disent que tu retournes en terre Guinée, au pays de tes ancêtres. Tu retournes au commencement de toi-même pour boucler la boucle. La mort est pour toi, chère Bertha. Le chemin de la vérité qui rappelle que nous sommes poussière, grain de sable entre le sable, vague entre les vagues, silence dans l'éternel silence de la vallée.
0: Bonjour Rodney Saint-Éloi.
1: Bonjour Valérie.
0: Eh bien, je vous remercie pour euh, cet extrait euh, de texte. Et c'est votre nouveau livre, « Quand il fait triste, Bertha chante » qui vient de paraître aux éditions Héloïse d'Ormesson et qui est en lice pour le prix France Télévisions 2022. « C'est un tombeau pour votre mère, Bertha, morte beaucoup trop tôt, aux États-Unis, où elle vivait. À 72 ans, elle ne s'est pas relevée d'une chute sur les marches de l'Église. Bertha, c'est une femme courage, comme celle à laquelle vous dédiez ce livre, « Mirai Perraudin Jérôme »,« Galeriste à Port-au-Prince », la capitale d'Haïti, l'île où vous avez vu le jour en 1963, dans la petite ville de Cavaillon, comme celle du sud de la France, dont on connaît bien les melons. <rire> Un roman, si l'on peut dire, car il est largement autobiographique. C'est sans doute votre premier roman. Vous avez publié des récits euh, nés de contextes où la réalité vous convoque, dirait-on, comme « Haïti Kembela Haïti, redresse-toi », écrit à la suite du tremblement de terre de votre terre natale en 2010, un livre publié chez Michel Lafon et tremblement de terre que vous avez vécu sur place. Vous y étiez alors pour le festival Étonnant Voyageur qui devait s'y ouvrir. Un premier roman aussi parce que, plus que romancier, vous êtes d'abord et avant tout un poète, René Saint-Éloi, comme tout haïtien qui se respecte, pourrait-on dire, un peu facilement. Et pour vous suivre dans cette voie, l'anthologie « Nous ne trahirons pas le poème et autres recueils » qui est paru aux éditions Point en 2021, est une merveilleuse entrée en matière. Vous êtes poète et vous êtes éditeur aussi, fondateur en 2003, bientôt vos 20 ans, de la maison Mémoire d'Encrier à Montréal, puisqu'en effet vous vivez au Québec depuis le début de ce siècle. Cette maison, pour toutefois, elle était née à Port-au-Prince, en Haïti, sous le nom de Mémoire, et vous aviez à vos côtés un grand poète haïtien, Georges Castera, qui n'est plus parmi nous, mais qui est à lire et à relire. Vous êtes à la fois compagnon de l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française, et sûrement autres honneurs divers et variés, mais ceux qui vous lisent et vous connaissent vous reconnaîtront sans doute... Davantage dans le qualificatif de prince des nuées. Prince des <rire> nuées, c'est un qualificatif que vous vous attribuez dans votre livre, Quand il fait triste, Bertha Chante, quand un écrivain vous demande d'où vous sortez, ou presque. Alors, haïtien, mais surtout du monde entier, le catalogue de la maison Mémoire d'Encrier reflète ce vivre ensemble et en relation. Euh, Jusqu'au Sénégal, par exemple, vos amis sénégalais vous, vous surnomment Wagan l'invincible. Vous publiez dans cette maison votre compatriote haïtien Anténor Firmin, qui répondit à Gobineau avec un essai intitulé De l'égalité des races. Vous rééditez, revisitez et donnez à relire l'histoire littéraire. Je pense notamment au poète Davertige, mais aussi à Jean-Claude Charles. Et là, je vous laisse enfin la parole pour parler d'un mot de Jean-Claude Charles.
1: Merci, merci beaucoup Valérie pour cette présentation euh, très détaillée. D'abord, Jean-Claude Charles, c'est un auteur immense qu'on a oublié et je pense qu'il faut parler de réparation littéraire parce que la littérature s'en va dans toutes les formes de performance, et souvent on oublie ce qui nous a précédés. Et je pense que Jean-Claude Charles a précédé à beaucoup d'auteurs et d'autrices d'Haïti et Jean-Claude Charles m'a beaucoup frappé. J'aime beaucoup lire et au niveau sur l'Amérique, j'aime beaucoup lire ou faire lire et Jean-Claude Charles et pour qu'on puisse voir ce que Haïti a produit en dehors du ressentiment, en dehors de, 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 de peut-être de la haine. On a repris à chez Mémoire d'un crié toute l'œuvre de Jean-Claude Charles pour montrer ce que c'est un écrivain. Et je pense qu'on est en train de... de, 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 de dans une espèce d'obligation de transmission. Ce qu'on peut transmettre en tant qu'éditeur, c'est que de mettre en, en commun l'œuvre de, de, de Jean-Claude Charles.
0: Un titre à, à conseiller pour, euh, pour commencer à le lire
1: Manhattan Blues, c'est un livre extraordinaire, d'autant plus qu'il y a la petite collection de Porsche, Legba, de Mémoire crier où on a, on, on a réédité et Manhattan Blues. C'est un livre formidable.
0: Rendez-vous avec Manhattan Blues. Bon, vous avez aussi euh, les romanciers, poètes, auteurs contemporains, Mackenzie Horcel, Gary Victor, Emily Prophet, votre compatriote devenue ministre de la Culture en Haïti. Vous avez aussi des Amérindiens, telle la grande poétesse Joséphine Bacon. Vous avez une Sud-Africaine, Cindy Wimagona. Mais revenons donc à Bertha et à vous. Le titre de ce livre, c'est en fait le dernier chapitre. Et c'est un livre, tout à l'heure je disais un roman, mais bon, euh, vous, vous, cachez, euh, vous ne vous cachez pas très bien au coin de ces pages. <rire> ce qui fait qu'on vous, vous y voit devenir ce, celui que vous êtes. Alors, donc votre mère, euh, ben, nous l'aimons, nous l'aimons tout au long de ce livre. Et, et quand on l'a refermé, on est, on est vraiment heureux de l'avoir rencontré. Donc, elle a, elle a eu quatre enfants de pères différents. Vous, vous êtes l'aîné. Et euh, on lit euh, donc, euh, page 69 par exemple, que vos parents se sont séparés et que votre père, c'est un monsieur des beaux quartiers, un monsieur très respectable. Il a des frères célèbres qui excellent au sport, une grande famille avec de grandes ambitions pour leur fils. Il étudie pour devenir pharmacien et toi, donc ça... Vous parlez à votre mère Bertha, tu es en apprentissage chez sa mère comme couturière ou plutôt chez sa grand-mère, je ne sais pas trop. Nous ne nous en sommes jamais parlé, je ne sais pas la vérité sur ma naissance. Donc vous avez un père que vous connaissez un petit peu parce qu'il vous donne régulièrement une petite enveloppe jaune. Mais ça se, ça se borne là et mmh. à une autre chose aussi, c'est qu'on vous appelle docteur et d'emblée, comme vous, on sait que vous êtes quand même le fils de pas n'importe qui, il euh, y a un capital d'excellence comme ça que, 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 qui est porté mmh. sur vous. Euh, c'est lourd, c'est joyeux, c'est quoi ce... D'abord,
1: il y a un paradoxe. Vous dites que, que vos parents se sont séparés, mais je pense que mes parents ne se sont jamais rencontrés. Mmh. C'est vous qui par... l'écrivez. Hein. Oui, mmh. oui, mais c'est séparé. C'est une métaphore. Euh, J'aimerais bien que ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que il y a une chanson créole qui dit. On ne pas dû jamais rencontrer. On ne devait jamais se rencontrer. Je pense que c'est une question de classe sociale. Ces deux personnes, Bertha et mon père, ne devaient jamais se rencontrer. Et vous vous exposez bien dans la lecture la situation. Comment, en fait, ces deux familles, c'est Gary Victor qui écrit un livre formidable qui s'appelle La langue des rues parallèles. Je pense qu'on est dans cette contradiction à la haïtienne. La langue des rues c'est comme si c'est un malentendu. Donc, je suis né de, de, de ce malentendu. Mais ce malentendu crée aussi, est générateur d'espérance. Ça crée de l'espérance, c'est-à-dire peut-être qu'il va lui venir quelqu'un. Parce qu'en fait, entre les classes sociales en Haïti, c'est le mépris qu'il y a. Et quand les gens voient que ce petit qui est né de l'autre côté de, de la frontière, et peut-être qu'il va traverser. Donc, leur souhait, c'est de parvenir à la citoyenneté. Donc, finalement, quand les gens me regardent, les gens m'appelaient docteur, aviateur, ingénieur, et, etc. Parce que, avocat, parce que elle, les gens se projettent sur moi.
0: Mmh. Et,
1: et c'est une responsabilité très, très lourde. Parce que les gens disent, au moins lui, il n'est pas comme nous. Il y a un père qui amène une enveloppe. Mmh. Est-ce est que vous voyez, donc, pour les gens, c'est que... Et, et mais sur moi c'était c'était très lourd et l'héritage aussi c'est la même chose par rapport à, à la langue française quand vous rentrez à l'école on vous dit dans cette petite phrase beaucoup d'haïtiens le connaissent et Franck Etienne en a, on a beaucoup parlé exprime-toi parce que en tant qu'Haïtien, tu ne parles que le créole et tu t'exprimes dans une langue tu es complètement monolingue et puis on te tu vas à l'école dans une autre langue qui est la langue française, et quand tu arrives, il y a un professeur qui ne maîtrise pas nécessairement la langue française. La première injonction, c'est exprime-toi. Exprime-toi, c'est-à-dire parler dans une langue que tu ne connais pas. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de paradoxes, et je suis né de ces paradoxes, et tous ces paradoxes sont porteurs d'espérance de citoyenneté, fait de ce petit un citoyen mm. donne du respect à ce petit. Pour, don pour donner du respect, il faut passer par la langue française. Pour donner du respect, il faut sortir de la communauté pour traverser de l'autre côté de, de la barricade.
0: Y compris euh, au niveau de la couleur, puisque euh, donc, votre père était, était mulâtre et, et votre mère noire. Et donc on l'a compris d'une condition très modeste, puisque vous parlez justement de, de, de changement de, de classe sociale. Alors euh, là, euh, si, on, si on va un petit peu plus loin dans votre, dans votre parcours... Euh, on, on peut se demander que vient faire la littérature dans cette affaire. C'est-à-dire, euh, d'accord, vous, vous allez dans un, dans un collège euh, plutôt mieux que les autres, euh, mais après tout, vous auriez pu devenir justement avocat, ingénieur et pourquoi pas médecin. Qu'est-ce qui a fait de vous euh, un homme de lettres
1: et Je ne sais pas, j ai, j ai, je me suis posé beaucoup de questions, mais dès le départ, j'aimais ai, beaucoup et écrire, je me cachais pour lire, je lisais beaucoup, et, et en classe, j'étais toujours président de classe, c'est-à-dire j'avais la responsabilité de noter les retards et de justifier les retards. Tout ce que les autres faisaient, c'était à moi, par rapport à la préfecture, de, il y avait le préfet, je devais notifier qu'est-ce qui arrive à tel, à tel auteur, pourquoi tel auteur n'a pas tel... Tel, à tel problème. Donc c'est à moi de justifier. Et je devais écrire des lettres de justification. Et j'ai pu comprendre qu'est-ce que c'est qu le pouvoir des mots. Comment peut-on inventer à un enfant, un père, un enfant qui n'a pas de père, on écrit une, une lettre en signant simplement que le père, ou bien le... etc. Ou bien en inventant une situation, parce qu'il faut simplement justifier... Que Valérie n'a pas pu venir à l'école ce matin parce que euh, sa mère avait une panne de pneus. Il faut inventer euh, une situation et puis signer, comme faire, se mettre dans la place de, de, de l'autre qui sera en position d'autorité pour faire ça. Et puis c'était étonnant. Je, je me suis retrouvé toutes les semaines à faire des lettres de justification. Et, à partir de là, j'étais devenu comme l'écrivain public. De, et je lisais. C'est drôle parce que je vis à Montréal, mais j'étais dans un collège qui s'appelle Collège canado haïtien Et c'est là que j'ai découvert toute la littérature québécoise. Je n'ai pas découvert Gaston Miron au, à Montréal. C'est parce que la bibliothèque qu'on avait, c'était des livres. C'était des livres, c'était les frères du Sacré-Cœur. C'était lié à le baccalauréat qu'on passait, c'était le baccalauréat québécois. Ah. Donc on a étudié dans des livres québécois. Et puis, je me suis mis à adorer la littérature et à écrire très jeune, à partir de 13 ans. J'ai commencé à, à écrire, à regarder le monde parce que je vivais dans un espace très étriqué où les rêves n'étaient pas... Parce que j'ai grandi sous la dictature.
0: De Duvalier.
1: De Duvalier. Le seul, et, le seul et recours que moi j'ai eu par rapport... À la dictature, le seul lieu où je pouvais échapper, c'est des lieux interdits. D'abord, les livres, parce que les livres étaient interdits, comme les livres rouges, etc. Et il fallait, il fallait trouver un chemin d'humanité. Il fallait trouver un sens de l'intelligence. Et c'est par le livre qu'il faut trouver ce sens de l'intelligence et par le rêve. Et tout ce qui permettait de rêver, c'était comme de lire, de, de découvrir des... Et quand on découvrait les auteurs... On les lisait, et pas pour les lire, mais pour les mémoriser, pour les incorporer. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres.
0: À, donc, à, part, à part le cadre scolaire, il n'y avait pas de, quasiment pas de...
1: Non, il y avait, avant, après il y aura des livres, on va découvrir des livres, mais très jeunes, il n'y avait, avait pas de bibliothèque à la maison, mais il y avait la Bible. Et Tida me faisait lire la Bible.
0: Tida, c'est votre grand-mère. C'est ma grand-mère mmh.
1: qui me faisait lire la Bible. Et psaume 23, l'Éternel est mon berger, je n'y manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, etc. <rire> mais mais c'est tellement beau que tous les soirs, et qu'on répétait ça, il y avait des livres dans la maison. Et elle, comme pendant 50 ans, elle allait à l'église, donc j'étais persuadé qu'elle savait lire. Donc l'écriture, l'alphabet et... Le, le, le livre en soi, tout ça, sont rentrés par infraction chez moi parce que j'ai eu une grand-mère qui, je pense qu'elle mentait, qu'elle me faisait croire qu'elle savait lire. Elle voulait tellement me transmettre la, la question de l'écriture, la question de, 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 de cette question de livre. Elle savait que ça passait, devenir citoyen, en fait, avoir du respect. Okay. Dans cette société, ça passait par les livres.
0: Et alors, euh, donc, euh, vous, vous parlez d'Haïti euh, sous la dictature de Duvalier, et je suis en train de penser que ce que vous avez eu, vous, qui était cette, cette possibilité de s'échapper par justement euh, les livres, par une, une, une excellente éducation, et euh, qu'est-ce que, pour devenir citoyen, quelqu'un qui, qui a votre âge aujourd'hui, — En Haïti, qu'est-ce qui peut... Euh, Haïti, que vous appelez « Pays pourri » tout au long de, 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 oui. votre, de votre roman. Haïti, auquel vous avez consacré un livre, au contraire, de, de passion. Mm -hmm. euh, un Haïti auquel vous avez euh, consacré aussi, après « Le tremblement de terre », un collectif qui s'appelait « Refonder Haïti mm ». -hmm. Donc on ne peut pas dire que, que vous n'avez pas eu d'espoir... Pas mis d'espoir mmh. dans, dans mmh. ce futur, quand on voit aujourd'hui la situation du pays, ce jeune-là, qu'est-ce que vous lui dites
1: Mais, Pour moi, d'abord, il y a deux choses c'est qu'il y a un épuisement de l'espoir, l'espoir que j'ai misé depuis tout le temps en disant Haïti chérie, etc. Donc, vous voyez, donc, il y a un côté assez, pour moi, assez loufoque, et de penser que on peut, de Montréal ou de Paris, reconstruire Haïti. Donc je pense qu'il y a ce fantasme d'Haïti, c'est un fantasme. C'est-à-dire que tout Haïtien voulait écrire euh, le retour, au... leur propre livre qui s'appelle « Cahier d'un retour au pays natal ». Ça n'existe com plus. Comme C'est-à-dire que cette utopie du retour n'existe plus. C'est-à-dire que l'espoir d'un retour... Pour un Haïtien, ce qui était le plus commun pour un Haïtien il y a 10-15 ans, c'est que je retourne chez moi. C'était n'importe quel Haïtien d'origine populaire, n'importe quel Haïtien intellectuel, c'est-à-dire qu'il y avait un rêve avoué, c'est même pas inavoué, c'est un rêve avoué. Il y a des Haïtiens qui passent 30 ans, 40 ans en exil et qui avaient leur mal à côté d'eux, pour retourner à n'importe quel moment prendre l'avion retourner en haïti donc c'est à dire cette utopie n'existe plus donc à mon âge je te dis cette utopie n'existe plus il n'y a plus de cahier dans l'imaginaire cette, cette utopie est épuisée cet espoir là est épuisé et comme moi je vais en haïti je sens cet épuisement de l'espoir. Vraiment, il y a un épuisement de l'espoir. Donc, c'est-à-dire Haïti, pouvoir projeter Haïti dans le temps, on essaie de, de comprendre. On essaie de comprendre, et puis en Haïti, on voit que tout le monde, le verbe en Haïti le plus utilisé aujourd'hui, ou bien le plus rêvé, c'est partir. Donc, et, et des gens qui ne voulaient même pas, même plus partir. C'est que dans le livre, j'ai beaucoup parlé de ce qui lit peut-être deux Haïtiens entre eux aujourd'hui, en fait, ça fait longtemps que ça existe, c'est le mépris. Une société ne peut pas se fonder sur le mépris. Vous avez cité des, des, des auteurs et c'est très difficile pour moi de voir que Haïti est en train de se reproduire, à Montréal, à Paris, un petit peu partout, parce qu'on rencontre tellement d'Haïtiens qui fuient Haïti et qui sont en train de reproduire en terre étrangère. Je ne peux pas dire à un jeune, aux jeunes qui nous écoutent là de partir, parce que les moyens qu'on avait peut-être pour partir ou bien pour A, ah, peut-être qu'il n'y a pas, il ne faut pas penser qu'on peut faire usage du monde, qu'on a même, qu'on a... C'est vraiment une chance aujourd'hui de partir en Haïti. C'est vraiment une chance et à laquelle peut-être que toute la population rêve, mais est, on est face à une impossibilité. Et je ne peux pas dire comme Kembe la et que ça va aller mais
0: Là, c'était donc « redresse-toi », juste après le séisme. Oui. Oui, Tiens
1: bon, oui. parce qu'on est dans la catastrophe, on vit, c'est la guerre en Haïti, c'est vraiment la guerre, hum. et que pour, pour vivre, pour être debout, pour ne pas être tué, on est face à un État qui est dans une décomposition réelle. Hum. Il faut vraiment oui, savoir... À un moment, oui, vous parlez,
0: hum. de, vous parlez justement de, de, ce, de ce pays et de son histoire, euh, et vous dites euh, « Nous chantons, nous dansons, nous, nous hurlons à bout de souffle liberté, égalité, fraternité. » Et les mots de « Le temps de nous en apercevoir » désertent les corps. Et vous dites, vous, vous dites aussi que qu c'est un état de guerre vociférant. « Nous sommes en guerre, nous sommes la guerre, nous répétons, ouvrant grand les fenêtres, les mêmes hymnes face à la mer, face à la mort, face au vent contraire. » Nous crions tonnerre de Dieu, premier pays nègre indépendant, la liberté ou la mort. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Nous sommes encore esclaves pour cacher la honte après moult signes de croix, répétant à haute voix l'histoire glorieuse du pays. Bataille de Vertières, cérémonie du bois caïman, guerriers que nous naissons, guerriers que nous mourrons. Et là, je, je, vais, je suis obligé de faire une incursion sur cette enquête du New York Times et, de, et toutes ces... qui ne sont pas des révélations, mais des confirmations, des pièces à conviction pour dire que oui, l'état dans lequel Haïti se trouve aujourd'hui est totalement lié à la dette euh, que le pays a dû payer au moment de son indépendance aux colons euh, qui, qui étaient riches de euh, l'esclavage et de cette colonie. Et euh, je voudrais savoir comment vous vous placez par, par rapport à ça Moi, je
1: suis... Très heureux que précision. finalement l'Occident le dise et l'assume parce que euh, jean bertrand Aristide l'avait dit et ça a été suivi par un coup d'État en fait et on a, ça a été clairement établi que, que tout le monde avait sa part dans, en fait il, il n'y avait pas que les, les étrangers, que les, les Français et les, et les, et les Américains il n'y avait pas que la France et les États-Unis mais il y a nos élites locales aussi, qui, ont, qui, qui en fait sont, je veux dire, pas des laquais, mais qui sont dans, il y a une part de responsabilité. Parce que c'est tellement facile de dire que, parce qu'en Haïti, l'histoire de la pensée haïtienne a toujours posé de manière fondamentale, dès le 19e siècle, une question que je pense qui est fondamentale, incontournable, c'est la cause de nos malheurs. Cette question a toujours été posée par tous les intellectuels, la cause de nos malheurs. Et les Haïtiens ont toujours indiqué la dette de l'indépendance. Si aujourd'hui, Goustie Gaillard en a fait sa thèse, il y a tellement d'Haïtiens qui en ont parlé. Il y a un livre là qui est sorti à Paris qui en parlait il y a un mois encore. Comme c'est New York Times, on, on prend très au sérieux New York Times, mais tout le monde... oui. Hein, tout le monde en parle, cette dette de l'indépendance, mais en plus de la dette de l'indépendance, on fait face à un racisme d'État structurel, c'est-à-dire que l'Occident a empêché le développement d'un pays. Ce n'est pas d'un pays de... C'est-à-dire que le rapport tissé entre l'Occident, si vous allez voir, en fait, dans les autres pays, en Afrique, et puis dans les autres pays de la... Vous allez voir des obstacles structurels, soit pour accumuler, soit dans la relation. Comment la relation est construite La relation oui. est construite d'un pire à coloniser. Et c'est ça qu'on est en train de voir, ce que New York Times révèle. New York Times ne révèle rien, tout était là, oui. on le mmh. savait. Mmh. New York Times nous montre pendant deux siècles comment le pays et comment les finances ont été contrôlées. Et avec ça, même si on était des génies, il ne peut y avoir en Haïti que de réussite individuelle. Un Haïtien pris individuellement peut avoir le prix Nobel, peut être le plus grand médecin, le plus grand écrivain, tout ce que tu veux. Mais faire communauté, on ne peut pas, dans ces conditions, dans ces relations, faire communauté. Mmh. C'est ça que ça montre.
0: Mmh. Malgré tout, la poésie <rire> oui. et déjà et déjà cette, oui. le, cette leçon de vie euh, oui. du grand père euh, du grand père Tino. Alors euh, oui. ça c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un qu'on peut qu'on peut avoir devant soi parce qu'il ne fait rien d'autre dans la vie que suivre ses rêves et ses intuitions. Il dit toujours à qui veut bien l'entendre. Attention à ne pas se garer trop loin de ses illusions. Il faut traîner partout avec soi ses rêves pour ne rien oublier. On ne sait jamais quand le vent va tourner. On ne sait jamais avec le temps. Les problèmes incombent à la vie, les solutions aussi. Les rêves, c'est notre principale clé, notre force et notre avenir. Il ne faut jamais barricader. Les rêves. Alors ça, c'est malgré une réussite certaine qui est la vôtre. Euh, il y a quand même euh, ce grand-père Tino derrière, non
1: Oui, il est derrière. Il y a, tout, tout à l'heure, vous disiez, Valérie, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes Mais je pense que Tino leur parle aussi pour dire ne vivez pas trop loin de vos rêves, quelle que soit la situation, quelle que soit la dégradation et la fragilité de la vie quotidienne en Haïti, mais, et que ne vivez pas trop loin de vos rêves, et que je pense que c'est humain de, mais Tino est, est, est important puisque je suis élevé dans et la magie, c'est-à-dire il y a un mot créole qui dit, une expression qui dit « bad l'eau pour faire beurre, c'est-à-dire les gens font du beurre à partir de l'eau, aucune science ne peut expliquer ça, <rire> mais en Haïti on dit « bad l'eau fait vous voyez donc, c'est ce miracle tous les jours. Et quand Césaire et M. Césaire parlent pour dire au bout du petit matin, je pense au bout du petit matin haïtien, il y a toujours le miracle. Et pour moi, c'est tout, c'est comme un poème. Quand je rencontre par exemple, je vais en Haïti et il y a une richesse imaginable par rapport à toute cette misère objective que l'on vit et que il y a une richesse. En voyant des femmes, par exemple, élever cinq enfants, et puis ces enfants vont devenir médecins, agronomes, ingénieurs, etc. Mais cette femme, elle est seule, comme pratiquement toutes les femmes populaires en Haïti. Elle est seule. Elle, comme Bertha. Oh, comme Bertha. Elle ne connaît pas le mot ma, monoparental, parce que toutes les femmes éduquent seules leurs enfants. Donc, c'est-à-dire elle ne connaît pas ce mot. Et... Et des fois, il y a de ces femmes-là, ben, tu as eu la chance de travailler, mais il y a de ces femmes-là qui n'ont jamais eu la chance de vraiment avoir un travail. Et vous vous demandez, c'est tout, tout tout le dispositif est surréaliste. Comment elle fait pour éduquer ses enfants et pour donner, qu'est-ce qu'elle transmet Et tu trouves que ces gens de femmes arrivent à transmettre à ces cinq enfants une éducation, une manière d'être et une perspective d'espoir. Pour moi, c'est le miracle quand je vois ça.
0: Alors on va rester sur, euh, sur ce miracle et on, on vous laisse euh, Rodney Saint-Éloi euh, lire un petit extrait euh, de « Nous ne trahirons pas le poème euh, » qui est apparu dans la collection « Point euh, » poésie et puis euh, c'est le moment du coup de, de vous dire euh, « Merci ». Pour, euh, pour cet entretien Pour cette causerie Et renvoyer donc euh, Les auditeurs à votre livre paru Aux éditions Héloïse Orbesson. Quand il fait Triste Berta chante
1: Merci Valérie Là je lis Je ne suis pas un guerrier La guerre n'est pas mon métier Je ramasse mes visages Fais le tour de la maison Pour en créer le souvenir Le piroguier avance Ondule mes sens au profonde, je saute caïman, m'endors ville, me réveille forêt, marron, j'habite infini, la nuit, les métamorphoses. Merci. Oui.